0: Подкаст на Църква Благодат Църква Благодат Здравейте, радвам се, че сме заедно, защото ние имаме нужда да бъдем заедно и да празнуваме вярата си. Не само да преживяваме Бог в ежедневието, не само да му се доверяваме в нашите ежедневни проблеми и нужди, но да се събираме и да празнуваме победата на вярата, защото вярата побеждава всичко. Исус е победил греха чрез жертвата си на кръста и тази победа е и наша. И когато се събираме заедно, за да му се покланяме и да го прославяме, ние отпразнуваме всеки път, отпразнуваме още един път победата на Бог в нашия живот и независимо какво преживяваме в нашото ежедневие през седмицата, независимо с какви проблеми се изблъскваме, ние знаем, че на едно друго ниво духовно ниво. Ние сме победители и тази победа се осъществява вътре в нас. Добре дошла на креми в екипа на хвалението. Добре, имаме вече попълнение. Така че пуснахме едно събитие, за четърсим търсим певци и музиканти. Отсякъде ги търсим, който иска да дойде и да се включи. А ето, че сме имали тук след нас. И сигурно има и още. Така че, Помислете си, по какъв начин може да използвате дарбата си за просава на Бога. Днес ще спряме вниманието си върху Псалм 6. Сигурно на вас ви се е случвало следното. С някой човек, който ви е близък, и поне държите на него, ценен значим за вас човек е, влизате в някакво противоречие, в някакъв спор. Казвате си малко така остри думи, възниква напрежение и този случай отминава, обаче усещате, че има някаква дистанция, която се е получила. Следващия път пак така, влезете в някакъв разговор и сякаш понатрупало се напрежение от предишния път, пак се появява, кажете си няколко думи и усещате, къде върват нещата, че ако продължите разговора, може би напрежението ще стане още по-голямо, и ще си кажете неща, за които ще съжалявате, предпочитате да замълчите. И се появява една дистанция, малко по малко една дистанция, която с времето като че ли расте. И започва да се появява едно недоверие между вас и този човек. И колкото повече минава времето, толкова повече се увеличава тази дистанция, толкова повече се увеличава и това недоверие. И вие започвате да си мислите за този човек, различни неща. Казвате си, той се е променил, той не беше такъв, някой му влияе, виждате го, че говори с други хора, близък из други хора, и си казвате, ясна е картинката, този човек беше свястен, стана такъв лицемер и в главата ви вече има една определена представа за него и за реалността. Не знам дали ви се е случвало, това на мен ми се е случвало. И продължава да ми се случва. Или пък друга ситуация. Престои ви да направите нещо. Някакъв проект, захванали сте се с някакъв проект. Някакъв семейен, личен, творчески, бизнес, къвто и де. И дълго време сте мислили върху това и сте решили, че това нещо трябва да се случи. Подготвили сте се и дошъл момента, в който решавате, че започвате. Обаче от тук се появява критика, оттам безразличие, говорите с някакъв ваш приятел и се казвате какво, какво мислиш за това. Той изобщо не е впечатлен, вдъхновен. И малко по-малко вие започвате да виждате се негативната страна. Как това, което сте мислили ще се провали, как няма да успее, как вие сте пълен неудачни, как а, това е една голяма глупост и по-добре не се захващате. И малко по-малко в главата ви започват да се оформя цялата тази картина. И обикновено, когато сме в такива ситуации, ние виждаме много улики, които потвърждават това, което си мислим. Било то, ако става въпрос за един такъв проект, че той няма да успее, ще се провали, че това е най-голямата глупост. Или пък, ако мислим за някой наш приятел, с който сме се дистанцирали, виждаме все повече и повече улики, които ни казват, ето той наистина е такъв, ето той наистина мисли така за мен, ето той наистина се отнася по този начин към мен. Изграждаме си една представа, една реалност в нашия ум и тази реалност може да е много изкривена от обективната реалност. Ние фактически познаваме реалността около нас и мислим за реалността около нас единствено и само през тази наша вътрешна представа. И тя може да бъде много изкривена, може да бъде много деформирана. Ако ние не я предизвикаме, ако ние не я тестваме, никога няма да разберем дали е обективна или не. А как можем да я тестваме? Ми да отидем и да разговаряме с този човек и да кажем, какво става, а я да видим сега. И може да се окаже, че няма такова нещо. Е, има напрежение, има нещо се е получило, но чак пък този е филм, в който сме влезли, го няма. И по отношение на другото, което споменах, другия пример. Пак, ако не предизвикаме тази реалност, ако ние тестваме, няма да разберем доколко нашата тази реалност, която е в главата ни, е изкривена или наистина отразява максимално точно обективната реалност. Ние може да живеем и в много изкривена духовна реалност, което за нас е много важно. Каква е реалността? Духовната реалност, в която живеем. По духовна реалност имам предвид представата ни за Бог, взаимоотношенията ни с Бог, отношението на Бог към нас, унези неща, които са ценни и важни за нас в живота ни, в нашата вяра, унези неща, които определят поведението ни като вярващи и унези фактори външни, които влияят на вярата ни. И да живеем с една такава изкривена духовна реалност е много болезнена. Особено ако смятаме, че Бог е безчувствен. Ако Бог е безразличен, ако Той е жесток, ако Той е отмъстителен. И понякога виждаме такива улики около нас и се казваме да, да, ето, Бог спрямо мен се отнася по този начин. Щото ако имаме тази духовна представа, това ще се отрази изцяло на нашите решения, на нашето поведение духовният ни живот, изобщо на, на живота ни. Как можем да предизвикаме тази картина, която имаме, доколко тя е реална и доколко е изкривена? Единственият начин, когато става въпрос за Бог, няма как да отидем и да му кажем, я, я тук сега дай да видим какво се случва, що така прави живота ми. Както ако трябва да говорим с един наш приятел. Единственият начин е молитвата и срещата на Бог, взаимодействието с Бог, чрез Словото, в ежедневието, търсенето. И тогава, когато по този начин предизвикаме себе си и Бог в едно такова взаимодействие, тогава малко по-малко картината се изяснява и тогава малко по-малко виждаме, излизаме от тази изкривена, деформирана духовна реалност и влизаме в едни по-здрави, пълноценни взаимоотношения с Бог. И е много голямо облегчението и освобождението да откриеш, че си живял с една такава деформирана представа за някой, който е много важен за теб. Още повече, когато става въпрос за Бог, защото Той е най-важен за теб. От Него зависи всичко в живота ти. И ако Той е този деформиран, изкривен образ, как ще ти продължиш да живееш тук нататък живота си? Има една такава динамика, която откриваме в псалмите особено, в която динамика псалмистът, авторът на псалма, тръгва с, една, една, с едно настроение. Тръгва с една представа за Бог. Тръгва с една представа за живота си, с една представа за враговете, за хората в този свят. И в края на псалма се излиза съвсем различна представа. Има много такива псалми, в които псалмистът си казва: А, ето какъв е колко е ужасен и гаден живота. Несправедливите мушениците успяват, пък ние тук добрите хора страдаме. И в края на този писал виждаме една различна картина. Той си дава сметка, че всъщност това, което те смятат и хората смятат, че е успех и при успяване, е много мимолетно, много несигурно. И когато то е резултат от един грешен начин на живот, то ни струва нищо, то е проклятие дори. И днес ще внимание вниманието си върху един псалм, в който имаме същата динамика, в която псалмиста влиза с едно настроение, едно отношение към Бог, но малко по малко, търсейки Бог, моляйки се, изпитвайки Бог в живота си, преживявайки Бог в живота си, тази представа се променя. И той излиза от тази изкривена духовна реалност, в която е бил влязал преди това. Това е Псалм 6, който е една молитва, една от първите молитви на оплакване. В Псалмите има така наречени молитви на плач или молитви на оплакване, в които можем да видим мрънкащият псалмист, мрънкащите герои, които се оплакват не без основания, разбира се, защото всички ние знаем, че животът не е лесен и има за какво да се оплакваме. В много от тези псалми на оплакване обаче има една такава динамика, в която псалмиста открива и светлата страна на живота. И тук имаме една такава динамика, макар не е много кон... да не е много контрастна между началото и края, все пак я виждаме и аз ви каня да я проследим. Псалм 6. Нека да го прочетем. За първия певец на струнни инструменти на осмострунна арфа Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнива си, нито ме наказвай в лютото си негодование. Смели си над мене, Господи, защото изнемощях. ме Господи, защото ме болят костите ми. Също и душата ми е твърде смутена. Но ти, Господи, до кога? Върни се, Господи, избави душата ми, спаси ме ми заради милосърдието си, защото в смъртта не се споменава за Тебе. В преизподнята кой ще те славослови? Оморих се от въздишането си, всяка нощ обливам леглото си с сълзите си, и измокрем постелята си. Окото ми вехне от скръп, Старее поради всичките ми противници. Махнете си от мене всички, които вършите беззаконие, защото Господ е чул гласа на молитвата ми, гласа на плача ми. Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми. Ще станат за срам и много ще се смутят всичките ми неприятели. Ще се върнат назад. Ще се посрамят внезапно. Ето го този кратък псалм, в който вървим от отчаяние към, към триумф. Накрая завършва доста триумфално, с едно дълбоко убеждение в пълната победа на правото и на правото на страната на самият автор. Искам да проследим тук няколко неща в този псалм. Три промени, които могат да бъдат проследени които това упорито общуване с Бога, тогава, когато решим да продължим да общуваме с Бога, независимо как се чувстваме, три промени, които се случват в живота ни. И разбира се, това не са промени, които се случват в една молитва. самомите много често обобщават дълъг период процес, духовен процес, през който преминава човека. Един процес на озряване. Понякога може да са месеци, Давид пише, например, в Псалм 32 поне за 9 месеца, в които той е криел греха си, там с вицеве, и как са изсъхвали костите му, и, и живота му, как духовният му живот и физическият му живот са изнимощявали и, и е губил радостта си. Това са били месеци и накрая той преживява това освобождаване. Така че това, което твен много често в Псалмите е един дълъг процес на осъзнаване, който Авторът поетически след това пресъздава. Първата голяма промяна, която откриваме тук е промяна на възприятието на Бог. Начина по който псалмиста възприема Бог. За нас, които сме вярващи, ние живеем в две реалности. Нали? Едната е тази физическа реалност, в която работим, общуваме, виждаме и пипаме. Това е физическата реалност. Всичко целият ни физически живот се случва в тази реалност. Ние живеем обаче и в една друга реалност. Вярваме, че има една друга невидима реалност, която оказва влияние върху невидимата реалност. И от много, много от нещата, които се случват в тази реалност, са важни за нас и влияят на нашия живот. Например, имаме ценности, убеждения за Бог, които задвижват действията ни, нали? Те са основани не на нещо друго, а на вярата ни, че има един Бог, който ги е дал. От друга страна, много от нещата, които ни се случват, ние смятаме, че са свързани с духовните ни преживявания. Ако се случи нещо хубаво, нещо добро, ние казваме, че Бог ни е благословил, нали? Че Бог е действал и ни е помогнал. Ако се случи нещо лошо, какво се смятаме? Много често смятаме, че Бог ни е наказал. И понякога влизаме в една така простичка схема да четем Бог през това, което се случва в живота ни. Случва се нещо, ага, Бог. Както когато общуваме с някой човек, той ме погледна така, той ми каза това и ние започваме да запълваме празнотите, които има в картината с това, което си мислим. И много често ние, си, ние по този начин запълваме представата си за Бог. Когато сме в един тежък труден период, болест, депресия, материална финансова криза или пък някаква социална изолация, през която преминаваме, ние се чувстваме като че ли сме обект на Божия гняв. И тук е така. Вижте, Господи, не ме изобличавай в гнева си, нито ме наказвай в лютото си негодование. Тук, в самомисли, даже не казва, а не ме наказвай. Ами той казва, не ме наказвай, по този начин, в лютото си негодование, в гнева си, не ме изобличавай в гнева си, не ме наказва и в лютото си негодование. И, и вижте думите тука, колко са силни. Люто негодование. Представете си един бог, който люто си е разгневил. Има ли хора между нас, които са доста така лесно запалими, запалителни? Аз съм от тези хора. И, и като се разпаля, ако се видят в огледалото, сигурно ще се оплаша. Какъв съм? И а, когато човек е разгневен, той е много страшен за другите. Той си мисли, че всичко е наред. Какво толкова е? Казал е нещо, нали? Просто е повишил тон. Другите казват, ти, ако се видиш, страхме е от теб, когато се ядосаш. И когато родителите наказваме децата си. Някои деца вече пораснаха, обаче. Другите, когато наказват децата си с гняв. Това е най- най-страшното нещото. Посланието, което получава човек, който е наказван, изобличаван, критикуван, с гняв, е мразете Или ти си нищожество, Ти за нищо не ставаш. Ще те убия, ще те смачкам, ще те унищожа. Това е усещането, което имаш, когато някой срещу тебе по този начин се, се отнася с тебе по този начин или реагира, или те критикува по този начин. Жесток, безчувствен, опасен. И понякога, когато преживяваме страшни неща в живота, ние си създаваме впечатление за един такъв Бог, който ни е разгневен, много люто, бесен не И това естествено води до някаква дистанция. Ние малко по-малко започваме да се дистанцираме от такъв Бог. Страхуваме се от такъв Бог. Молитвите ние, ако има молитви, стават много формални, много дистанцирани. Или обратното, когато ти е страх от някой, какво? Стоиш и трепереш пред него като роб, който се моли за снисхождението и милостта на другия. И ето тази представа с която псалмиста влиза в отношенията с... Може би, ако Давид става въпрос за Давид, Давид е преминал през много кризи в живота си и в някои от тези кризи е бил наистина на дъното. Много тежко се е чувствал, изоставен, а, сам, мразен и така нататък. И тук той това го прехвърля в представата си за Бог, който е разгневен, люто разгневен на него. Малко по малко обаче в това общуване с Него, това взаимодействие с Бога, нещата се променят и това го виждаме в Псалма като една такава поетична творба. Втория стих имаме малко по-различна картина. Вижте, смили се над мене, Господи, защото изнемощях. Изцели ме Господи, защото ме болят костите ми. Тук вече, псалмиста има една еволюирана представа, променена представа за Бога. Този Бог може да има милост, да прояви милост. На този Бог, ако му кажа, Ох, Господи, вече не мога, не издържам, виж, болят ме костите, не мога повече, сигурно той ще се смили. Тоест този Бог не е психопат. Нали? Психопатите, те не проявяват съчувствие. Колкото повече страда, толкова повече им харесва. Те изобщо не могат да разберат, че тебе те боли. Нямат емпатия. Докато Бог не е психопат. Той може да се смили. Може да разбере от болка, когато викам. И това вече е една съвсем различна картина. Но тази картина, разбира се, е още по-променена в четвъртия стих. Върни се, Господи, избави душата ми, спаси ме заради милосърдието си. И тук вече Бог не е разглеждан като причина за страданието. Този Бог, тук се казва върни се. Думата може да означава промени отношението си, но може да означава и върни се в чисто пространствен смисъл, дистанция. Тук разбирането е, че Бог няма, той не е, няма нищо общо с причиняването на тази болка и страдание, но просто Той е далеч. И ако този Бог е далеч, това страдание може би ще се увеличава. Но ако Той е близо, тогава нещата ще се променят. Защото, вижте какво се казва, Смили се заради милосърдието си, спасиме заради милосърдието си. Бог е спасител. И тази тема за спасиме Господи има на много места в Псалмите. На много места ще прочитаме Спасиме, спасиме, спасиме. Защото Псалмите се обръща към Бог като разбирането, че Той спасява, Той избавя. За разлика от много други хора в този свят, на които не можеш се облегнеш, за да ти бъдат спасители, има ги и тези сравнения в псалмите. Бог е Богът, който спасява. И още нещо това е Богът, който е милостив, милосърден. Тази дума също е много силна. Милосърдието си, хадес, на една дума, се използва, която е много силна за Божия характер. Това го отличава Бог. Неговото милосърдие. И тук контрастът е много голям. Един, който причинява страдание, изтезава, болка, мъка и един, една милосърдна личност, милосърдна сестра, нали се използва това понятие? Един, който превързва раните, който лекува, който облегчава болката. И ето го този, този път, тази динамика, през която преминава нашето отношение към Бог, тогава, когато продължим да общуваме с Него, да го търсим в ежедневието си, в Словото Му, чрез молитва, тогава тази представа напълно се трансформира. И пак казвам, това не става в рамките на една молитва, това е един духовен процес. Не знам дали сте го забелязали. Чувстваме се дистанцирани от Бог, чувстваме сякаш Бог не ни харесва, не ни обича, сякаш постоянно е против нас, и когато навлезем в това общуване с него, в това взаимодействие, малко по-малко се изчиства картината за него. И тази деформирана представа, за него карикатурна представа, изчезва. И това израстване на духа, тази трансформация може да бъде много мъчителна, един мъчителен процес, болезнен, но е много важен, за да може духовният ни живот да продължи. Нормално, защото няма как да продължим връзката си с Бога, ако тя не се случи, може да продължим оплашени, формално вярващи, много вярващи живеят по този начин, с представата за един, може би, озлобен бог или един безразличен бог, но тъй като се страхуват, те няма друг избори, живеят с този Бог. Свсем друго е да живееш с мисълта за един Бог, който спасява. Който е до тебе, за да те спаси. Си един Бог, който е милосърден, който е милостив, който разбира болката ти и е на твоя страна. Не знам къде си намираш в момента и какво е преживяването, което имаш. Дали премина... преминаваш през тежък период или през хубав период от живота ти, но ако си някъде там и смяташ, че Бог е далеч и безразличен или пък жесток, трябва да продължиш общуването с него, това взаимодействие, за да излезеш от тази деформирана представа за духовната реалност. Втората промяна, тя е свързана с нашата вътрешна мотивация да търсим Бога. Да търсим избавление всъщност от нашите, а, нашата криза. Ако първите основания, които автора тук изтъква, са съвсем лични, Промяната, еволюцията е към нещо извън него, към нещо, което не е свързано с неговата личност. Вижте, втория и третия стих. Смили се над мен, Господи, защото изнимощях. Защо се смили Господ над мен? Защото изнимощях. И това е напълно легитимно и нормално искане. Страдам физически, страдам емоционално, страдам психически, страдам социално. Господи, за това Ти трябва да ме спасиш. Изцелиме, Господи, защото ме болят костите. Това е първото основание. И тук фокусът е изцяло върху, върху него, върху автора, върху него самия. Той не иска да изпитва болка, не иска да изпитва страдание и затова иска Бог да го избави. Той иска да благоденство и това е напълно нормално. Когато страдаме, много често фокусът ни е силно стеснен. Когато страдаме, нищо друго не е няма значение за нас, само нашата болка и, и преодоляването на тази болка. Не знам дали сте забелязали. Последния път, когато боледувахте, особено за мъжете си отнася нас това, последния път, когато боледувахте или, или сте страдали от нещо физическо, спомнете си, нараняване, контузия или каквото и да е. Няма ли, ли се чувство, че най-голямата болка на света е тази? Най-голямото страдание е това. И че всъщност вие трябва да бъдете много специални хората, около вас трябва да ви обръщат внимание. Защото страдате, някак си страданието легитимира желанието ни да бъдем център на, на всичко около нас. Хората да се обръщат с много особено внимание към нас. Отиваш някъде слепенка на главата и всички трябва да кажат, а какво ти има, какво ти има. Представете си отивате някъде слепенка и никой не ви обръща внимание. Или отивате с гипсирана ръка и никой не ви обръща внимание, че нещо ви се е случило. Напротив, обичайното е да бъдеш център на внимание, защото болката предизвиква съчувствие. Болката трябва да предизвика вниманието на хората към вас самите. И ние, наистина, когато страдаме, сме много силно фокусирани върху върху себе си. Когато влезем за нещо в болница, особено сега във времето на социалните мрежи, много се изкушаваме да пуснем една снимка от болницата. Защото отдолу ще има 200 коментара. Какво става с тебе? Къде си? Всичко наред ли е? Молим се. И ти си центъра на вниманието. А представете си, никой да не разбере, че сте били в болница. Преди няколко години, за втори път ми се наложи да проведа едно лечение във връзка с дисковата херния. И се изкуших да пусна една снимка с система в ръката, в едно, на едно болнично легло и отдолу страшно много. Коментари, какво става с тебе, къде си? И си получих вниманието, което си търсих. Но наистина страданието беше ужасно, защото сестрата, която слагаше инжекциите отзад на едно място, беше толкова груба, че ми улучи един нерв. Няколко дни не можах да си седна. Просто и освен останалата болка, която имах, не можех, един ми крак целият беше изтръпнал. Яйцето, знае, и, ито знае, при него бях ходил а, също на терапия. А, и, и тази болка отгоре на всичко. А, и пуснах тази снимка и изведнъж станах център на вниманието. Да, някакси болката, болката фокусира вниманието само върху нас. И ние си казваме, аз страдам. И сега всички са длъжни около мен да ме освободят от това страдание или да ми се чувстват по някакъв начин да ми помогнат. Спомням си и ми Меджи, като малка. Много обичаше да се удари, да се контузи. Да има кръв, да има белек. Защото да знаеш, че по този начин ще й обърнем внимание. Представя се какви родители. Само като видят кръв, обръщат внимание на, на детето си. Но тя обичаше много наистина такива белези и рани, защото те са някакъв символ на. на Героизъм, като че Но, това е първи, първият силен мотив, който тук псалмиста изтъква. Господи, страдам, аз трябва да живея добре. И е, пак казвам, това е легитимно, това е нормално. Да искаш да живееш добре и да искаш да живееш без болка. Кое е това, което може да, да превъзмогне този мотив? Има ли по-силен мотив от това? Има и тук по-надолу го виждаме. Четвъртия и петия стих. Основанието се променя. Върни се, Господи, избави душата ми, спаси ме заради милосърдието си и вижте, защото отново горе имаше, изцели защото, изнемощях, защото ми болят костите, тук обаче, защото, това защото, вече е съвсем друго и различно, защото в смъртта не се споменава за Тебе, в преизподнята, кой ще Те събослови? И това е голямата промяна, която настъпва в мисленето, съзнанието на на този герой тук, Давид, който е автора на, на Псалма. Не само моето страдание, тук не е толкова важно, то има нещо друго. Ме ако нещата продължат така, и аз умра, ако, съм, ако ме убият, или пък ако е страдал от някаква болест, тази болест има фатален край, има нещо по-страшно от това, от болката и от страданието. И по-страшното е, че той повече няма да може да хвали Бог че един човек по-малко ще прославя Бога. То малко звучи това като пазарък с Бога. Господи, спаси ме, защото ти имаш сметка от това, не аз. Защото ти нали обичаш да те хвалят и сега всички твои хора, ако така ги изоставиш и умрат, или пък ги изоставиш и повече не ти обръща внимания, кой ще те хвали. Само, че разбира се, мотивът не е, не е този, не е, не е егоистичния. Имам и на други места, само ти можеш да го открием. 88, Псалм 10, 11, Псалм 39 стих. Дълбокото разбиране, че най- висшето преживяване, което човек има, е тази връзка с Бога и предуславането на Бога. Живота ни да бъде една прослава на Бога. И тази динамична промяна в фокуса на нашата мотивация е много важна, защото да можеш да намериш основание по-важно от тебе, по-велико от тебе, за живота ти, за благоденствието ти, за всичко, което се случва, е много освобождаващо. Да може да се освободиш от чисто и просто само инстинктивно, инстинктите за живот и самосъхранение, от желанието за едно по-добро съществуване тук на тази земя и да може фокуса да бъде върху нещо по-велико от това. Животът ни да бъде... Осмислен от нещо по-велико, от Бог. Това наистина е освобождаващо. Защото нашия живот ще отмине така или иначе, било с страдания и болки или с благоденствие, въпросът е обаче как ще бъде изживян. Дали ще бъде изживян изцяло и само фокусирано около нашия комфорт, нашето удобство или ще бъде посветен нещо повече на прославането на Бога, на Божието величие, на Божията любов, на Божието изкупление. И наистина, тази промяна в фокуса сваля един огромен товар. Какво ще се случи с мен? Важно е дали ще оздравея или не. Да, важно е. Дали бизнесът ми ще успее или ще се провали. Важно е. Но има нещо по-важно. И това по-важно е дали аз, който съм оцелял, дали бизнеса ми, който е оцелял, дали удобството на живота ми е посветено на това Бог да бъде прославен, дали, дали живота ми отразява Божията любов, дали го прославя, дали говори, дали е един разказ за Божията благодат, след като съм бил изцелен, след като съм бил подкрепен от Бога, след като съм бил избавен и спасен. Ето, това е другата промяна, която откриваме тук и третата промяна, тя е промяна в отношението спрямо враговете. Спрямо опасностите в живота. Шестия и седмия стиг въвеждат този друг персонаж, който до този момент го няма. Имаме Бог и авторът. Тук обаче изведнъж влиза и един друг персонаж. Това са враговете. Уморих се от въздишането си. Всяка нощ обливам легото си със сълзите си, измокрем постелята си. Окото ми вехне от скръп, Човек си казва, защо всички тези сълзи? От какво е причинено всичко това страдание? И вижте, седмият стих си казва, поради всичките ми противници. Да плачеш, да скърбиш, да страдаш, да ревеш, легото ти да е мокро, за какво? Заради всичките ти врагове. За това, че имаш толкова много врагове, за това, че толкова много хора около тебе те мразят и по някакъв начин се опитват да те, да те зли поставят. Животът е много сложен. Понякога, наред с проблемите, които имаш, лични проблеми, нещастията, личните нещастия, които преживяваш, кризи, депресия и така нататък, има и такива хора, които стоят отстрани и се радват на това. Има и такива хора, които отстрани и искат да се провалиш. И да бъдеш а, унизен. И те самите да те унижават. И тогава, когато фокусът ни е върху тези хора, страданието е голямо. Същност, изобщо не е трудно да си създадеш врагове. Знаем го това. Ако си някъде скрит дълбоко и не общуваш с никой, може би няма да имаш много врагове и пак ще се намерят такива. Но ако си да кажем, добър в нещо, което правиш, на работата, веднага ще появят хора, които няма да им хареса това и ще се превърнат в врагове, защото ти си заплаха за тях. Ако решиш да си принципен, ще появат такива, които обичат компромисите и които ще ти станат врагове заради това, че ти си принципен. Ако си откровен, ще има такива, пък, които не обичат истината и ще ти намразят за това. Ако имаш много ясна и категорична позиция, ще дойдат тези, които Що обърнат се, ще обърнат срещу теб и тези, които са против твоята позиция. Ако си автентичен, хората, които а, са фалшиви, обичат фалшия и лицемерието, те ще ти станат врагове. Така, че винаги можеш да имаш врагове, а пък Давид е имал доста врагове. И той е имал и много приятели, но това пък е и другата зависимост. Колко повече приятели имаш, толкова повече и врагове си създаваш. Защото и те си имат врагове, защото и колкото повече расте популярността ти и подкрепата, толкова повече от другата страна пък расте и съпротивата. Така че Давид, който си е спечелил тука Саул за враг и всички, които са около Саул, е имал доста врагове. Наред с завистта на самия Саул и Сауловия дом, ами, винаги, когато има някой, който успява в нещо, има хора, които отстойт страни и много ще се радват той да се провали. И започват да му предричат провала. Има и такива пророци около Давид, които са предричали и се го проклинали. И сега какво става? Давид, уморих се от въздичането си. Всяка нощ обливам леглото си. Със сълзите си измокрен постелата си. постелята си. Да, това е такъв образен език, метафоричен, но... но той показва голямата скръп. Защо е всичко това? Поради враговете ми. Поради всичките ми противници. Фокусът върху враговете. Онези, които ме мразят. И тогава страданието става наистина голямо. А нашия ум много лесно може да се обсеби от враговете ни. Той ми завижда, той говори това за мен, той е вижкал, какво направи пак, виж какъв коментар е пуснал, той е казал нещо на еди кой си. И ние понякога влизаме в една такава игра, да си докажем, да докажем, че ние сме прави, да докажем, че не сме лошите, да докажем, че другите са а, на ни се направ път. И тогава, наистина, влизаме в един такъв амагиосен кръг от възмущение, от горчевина, от болка и страданието ни се увеличава. Да страдаме за това, че другите ни обичат, че ни мразят, че ни зли поставят. Попаднем ли в този капан, почти няма измъкване от него. Но в стих 8, тук има една промяна на нещата. Махнете си от мене всички, които вършите беззаконие. В един момент Давид си казва марш от тук, Не искам повече да мисля за вас. Махайте ми си от главата. Това е преди всичко едно вътрешно освобождаване, отколкото едно външно освобождаване. Защото външно ние не можем да се освободим от хората, които са против нас. Но вътрешно можем да се освободим от тази обсебеност, от лошите, от гадовете, Нали? Можем да се освободим вътрешно от тях и да спрем да мислим за тях. Фокуса ни да си на... насочи към нещо друго. Вижте той какво казва. Защото Господ е чул гласа на плача ми. И деветия стих. Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми. Фокуса вече е и другаде. Господ, който ме чува, Господ, който ме разбира, Господ, който отсъжда и оценя. И това е най-важното за мен а не какво мислят другите или враговете. Това е най-ключовото убеждение и когато общуваме с Бог, това се променя в нас. Този фокус се насочва към Бог, на който може да си доверим. Бог, който знаем, че ни чува, Бог, който знаем, че ни разбира. И колкото и да е различна реалността извън нас и да има хора, които са против нас и дори да сме много малко мълцинство и повечето да са срещу нас. Ние знаем, че Бог е чул молитвите ни и че в крайна сметка тук се казва, ще станат за срам и много ще се смутят всичките ми неприятели и ще се върнат назад и ще се посрамят внезапно. Това не е нещо, което зависи от нас. Това зависи от Бог. И ако сме поверили в Него живота си, Той има грижата да го направи. Да ни защити и в крайна сметка да въз, възтържествува правдата. И това отново е едно огромно облегчение, което идва с излизането от тази изкривена реалност. А в случая, изкривената реалност е, че враговете са важни, че с тях трябва да се съобразяваме, че колкото по-страшни са, толкова повече сме обречени и животът ни е обречен. Не, няма такова нещо. Казва Давид. Махнете си от мен и нека Бог да си свърши работата. Понякога влизаме в, в този капан да търсим основания. Разбира се, има, има причини, поради които някои хора не ни харесват и може би ние сме виновни за това, че не сме се държали добре с тях, че сме били несправедливи, че сме бъркали. Но когато влезем в капана, да се опитаме да си задаваме въпросите, защо ме мразят? С какво съм им навредил, как да докажа правотата си, тогава затъваме все повече и повече. В момента, в който предадем обаче доверието си на Бог и си отеглим, виждаме, че има и друга картина за света. Не е само тази мрачна, дребнава, потискаща, токсична, отровна картина. Изведнъж да да виждаме и много хубави други неща, които а, са съществували но постоянната обсебеност с онези, които смятаме за наши врагове, са скривали тази картина от нас. Така че ето е тази духовна динамика, която преживяваме тогава, когато търсим Бог в ежедневието си. Ако сме живели с една изкривена духовна представа за един жесток, безмилостен, безразличен Бог, вместо да се откажем и да се дръпнем назад, ако продължим напред да го търсим, малко по-малко ще го приоткрием като милостивия Бог. Като Бог, който ни спасява. И не само ще го приоткрием в приставата си, но и ще започнем да виждаме неговото спасение в живота ни. Ако фокусът ни е бил нашите болки, нашите страдания, нашето лично оцеляване, нашия личен комфорт, нашето лично благоденствие, когато продължим да търсим Бог, тогава виждаме един друг фокус. Той да бъде прославен. Той да бъде хвален и възвеличен. И тогава виждаме колко малка цел е нашето благоденствие и колко велика цел е Божието прославяне. И тогава виждаме как и нашата болка, и нашия успех, и, нашия, и нашите победи, и нашето благоденствие, Както и нашите страдания, всичко това може да бъде да послужи за, Божи, за Божията прослава. И още нещо, ако до този момент проблемите, нещастията, препятствията, враговете са ни обсебвали и те са били в фокуса на вниманието и свита е изглежда много мрачен, в момента в който успеем да поставим всичко в доверие, с доверие в Бога, с убеждението, че Той ни чува, и не само Той ни чува, ми и убеждението за този триумф, че Той те победи, в крайна сметка, и че препятствията, враговете и всичко, което е враждебно настроено спрямо нас, ще бъде примахнато. Тогава нещата са много различни. Обикновено, когато се изправим пред някаква криза и пред едни такива представи за Бога, ние сме склонни да се дистанцираме и това е напълно нормално. Да се дърпнем назад. Йов казва на едно място, дори да ме погубва, той аз ще се държа за него и няма да, да се откажа от него. Защото той не е ни погубва, но понякога ние си мислим така, че Бог е срещу нас. Когато продължим да го търсим, в ежедневието си, когато продължим да предизвикваме себе си и Бог за тази духовна представа, която имаме, малко по малко картината се променя. И аз искам да ви предизвикам да продължим напред, да търсим Бог, да преосмислим живота си, независимо през какво преминаваме в момента. И тогава ще видим как картината се прояснява. Малко по малко, час след час, ден след ден, месец след, след месец. Все повече ще виждаме Бог, който е до нас, за да ни изцелява и подкрепя един милостив и милосърден Бог. Все повече ще виждаме смисъла на живота ни, нашият собствен живот, като нещо повече от това ние да си го изживеем. Ами като нещо, което заслужава да бъде посветено за прослава на Бога. И все повече ще виждаме свободата от тази жестока емоционална, психическа, психологическа хватка, на омразата на другите спрямо нас. Свободата от тази чужда омраза и едно доверие в един Бог, който ни е освободил и Бог, който ни дава победа. Бог да ни благослови за това. Амин.